0: olá boa tarde nós estamos começando agora a aula referente ao pet número 2 o assunto relacionado à aula é o plano de negócios espero que vocês tenham conseguido fazer o pet número 1 um, as atividades complementares quem não fez ainda por favor faça o pet vale ponto assistam as aulas que são gravadas para vocês façam as atividades qualquer dúvida eu estou à disposição e espero que vocês estejam, que tenham gostado das aulas. E agora nós vamos para a próxima aula, que é o plano de negócios. Quem não leu ainda, faça a leitura do pet. Faça a leitura com cautela antes de re- resolver as atividades. O pet tem o conteúdo e as aulas também gravadas sem assim o conteúdo suficiente para vocês realizarem atividade. Quem não conseguir tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Podem me mandar mensagem, e-mail, estou à disposição de vocês. Vamos lá! Um plano de negócio bem planejado terá mais chances de sucesso do que, do que aquele sem planejamento, na mesma igualdade de condições. Quando se fala em empreendedorismo, remete-se naturalmente ao termo plano de negócio ou business em Como foi visto em capítulos anteriores, o plano de negócio é a parte fundamental do processo, do processo de empreendedorismo. Empreendedores precisam saber planejar suas ações e delinear as estratégias da empresa a ser criada ou em crescimento. A principal utilização do plano de negócio é prover uma ferramenta de gestão para o planejamento e desenvolvimento inicial de uma empresa. No entanto, nos últimos anos, o plano de negócio atingiu notoriedade como instrumento de captação, principalmente no tocante das empresas como propostas inovadoras. O Brasil foi justamente, no Brasil, foi justamente o setor de software que começou a popularizar o plano de negócios como empreendedores brasileiros. Por meio de programas softwares, incentiva a exportação de software nacional, criado no início da década de 1990. A explosão da internet no final do ano de 1999, propiciara a disseminação do termo plano de negócios em todo o país. Todavia, destacou-se apenas uma utilidade como documento indispensável ao empreendedor em busca de recursos financeiros para o empreendimento ou de negócio, que é muito mais que isso, podendo ser considerado uma ferramenta de gestão com múltiplas aplicações, como veremos a seguir. Por que planejar? Já foi mencionado que o índice de mortalidade das micros e pequenas empresas brasileira nos primeiros anos de existência atinge percentuais não desprezíveis, o que tem sido motivo de análise e discussões em vários âmbitos da sociedade, do meio acadêmico ao meio meio empresarial. Esse retrospecto não é uma particularidade das empresas brasileiras, mesmo nos Estados Unidos, país referência em empreendedorismo e criações de pequenas empresas de sucesso, a mortalidade das chamadas startups também é alta, chegando a índices acima de 50% em algumas áreas do negócio. Mas qual seria o principal motivo para esse péssimo desempenho das empresas criadas na economia mais ativa e convidativa ao surgimento de novos negócios em todo o mundo? Uma pesquisa do SBA, Small Business Administration, órgão do governo americano de auxílio a pequenas empresas daquele país, pode apontar a resposta. Como veremos o quadro a seguir. Observa-se que apenas 2% dos casos de fracasso das startups americanas tem causa desconhecida. Os demais 98% podem ser agrupados e resumidos em uma única conclusão, falha ou falta de planejamento adequado, adequado aos negócios. Veremos qual o percentual de causas de fracasso das startups americanas segundo o SBA em 1998. A incompetência gerencial é a causa de 45% do fracasso das startups americanas de acordo com o SBA. A inexperiência do ramo é 9%, a inexperiência de gerenciamento 18%, a expertise desbalanceada é 20%, a negligência nos negócios é 3%, as fraudes é responsável por 2% e os desastres 1%, totalizando assim 98% e ficam um 2% como fatores desconhecidos. No caso brasileiro, várias pesquisas, várias pesquisas realizadas pelo SEBRAE de São Paulo anualmente revelam fatores de mortalidade das empresas nacionais, não são muito diferentes. A falta de planejamento aparece nos primeiros lugares como a principal causa para o insucesso seguida de deficiência de gestão, gerenciamento no fluxo de caixa, venda, comercialização, desenvolvimento de produtos, etc. Política de apoio insuficiente, conjuntura econômica e fatores pessoais, problemas de saúde, criminalidade e sucessão. Note que a pena, apesar de fatores externos, negócio serem críticos, como é no caso das políticas de apoio, uma das principais causas de falência também se resume ao planejamento e a correta gestão do negócio. Decorrente de um bom planejamento, essas falhas podem acontecer devido a armadilhas no gerenciamento do dia a dia de pequenas empresas, como mostra a figura a seguir. Quais são as maiores armadilhas do gerenciamento de pequenas empresas? de acordo das pequenas empresas brasileiras de acordo com bancos em 1998. A falta de experiência, atitudes errada, falta de planejamento, localização errada, expansão inexplicada, gerenciamento de inventário próprio, excesso de capital em ativos fixos, difícil obtenção de crédito, uso de um grande parte dos recursos do dono. Mas como se precaver dessas armadilhas? e de Aumentar a eficiência na administração do negócio. Não existe fórmulas mágicas para isso. O que se aconselha aos empreendedores é a capacitação gerencial e contínua, as aplicações de conceitos teóricos para adquirir a experiência são necessárias e a disciplina no planejamento periódico as ações devem ser implementadas na empresa. Resumindo, se existe uma importante ação que somente o próprio empreendedor pode e deve fazer pelo seu empreendimento, planejar. Ou seja, o planejamento é primordial. Essa situação. No entanto, notória a falta de cultura de planejamento do brasileiro, que por outro lado, é sempre admirado por sua criatividade e persistência. O fato, os fatos devem ser encarados de maneira objetiva, não basta apenas sonhar. Deve-se transformar os sonhos em ações concretas, reais e mensuráveis. Para isso existe uma simples mas, para a muito tediosa técnica de transformação em realidade, o planejamento, novamente recorrendo ao exemplo dos Estados Unidos. Muito do sucesso das empresas em estado de maturidade é creditado ao empreendedor que planejou o recorrente do seu negócio e realizou uma análise de viabilidade criteriosa do empreendimento, antes de colocá lo em prática. Na pesquisa efetuada pelo SBGE, comprovou que uma das principais razões de falência nas startups americanas é a falta de planejamento do negócio, exatamente como ocorre no Brasil. Quando se considera o conceito de planejamento, tem-se pelo menos três fatores críticos que podem ser destacados. O primeiro fator é que toda empresa necessita de um planejamento do negócio para poder gerenciá-lo e apresentar suas ideias a investidores, bancos e clientes. Ou seja... O planejamento de negócio é sua carta de entrada. Você precisa dele para apresentar seu negócio, para adquirir investidores, para conseguir um crédito num banco, para conquistar seus clientes, que são um público-alvo do, que, do serviço que você está oferecendo. O fator de número 2 é toda a entidade provedora de financiamento de fundos, entre outros recursos financeiros, necessita de um plano de negócios da empresa requisitante para poder avaliar os riscos inerentes ao negócio. Poucos empresários sabem como escrever adequadamente um bom plano de negócio. A maioria deles é composta por mil e pequenos empresários, que não têm conceitos básicos do planejamento, vendas, marketing, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, projeções de faturamento etc. Quando entendem o conceito, geralmente não conseguem colocá-lo objetivamente em um plano de negócio. Agora, a pergunta que se faz é o plano de negócio é realmente realmente a gestão eficiente a ponto de determinar o sucesso ou fracasso de empreendimento, o que é mito e o que é realidade. Cabe uma análise crítica a respeito do assunto antes de se explicar como elaborar um plano de negócio eficiente? A importância do plano de negócio, segundo Schaumann, 1997, professor de Harvard Business School, Poucas áreas têm atraído tanta atenção dos homens de negócios nos Estados Unidos como planos de negócio. Dezenas de livros e artigos têm sido escritos e publicados naquele país sobre o assunto, propondo formas milagrosas de como escrever um plano de negócio que revolucionará a empresa. Isso também tem ocorrido no Brasil, inicialmente devido ao fervor da nova economia, a internet, e as possibilidades de enriquecer da noite para o dia, que a gente sabe que nunca acontece. Tudo precisa de um processo e todo esse processo precisa ser vivido cada etapa. Mais recentemente, devido a programas específicos de capacitação de empreendedores em todo o país para planos de negócios, se tornou um foco principal. Deve-se ter o cuidado de escrever um plano de negócio com todo o conteúdo que se aplica a esse documento e que não contenha números recheados de entusiasmo e reais. Nesse caso, por que não planejar e fazer erroneamente? E pior ainda, conscientemente. Essas ferramentas de gestão pode e deve ser usada por todo e qualquer empreendedor que queira transformar seu negócio, seu sonho de negócio, em realidade, seguindo o um caminho lógico e racional que se espera de um bom administrador. É evidente que apenas razões e raciocínio lógico não são o suficiente para determinar o sucesso do negócio. Se assim ocorresse, a parte de administrar não seria mais arte, seria apenas uma atividade rotineira no qual o fim do administrador nunca seria utilizado. Mas existem alguns passos ou atividades rotineiras que devem ser seguidas por todo empreendedor. A arte estará no fato de como o empreendedor traduzirá esse plano passos realizados racionalmente em um documento que sintetize e explore as potencialidades do seu negócio, bem como riscos inerentes a ele. Espera-se que um plano de negócios seja uma ferramenta para o empreendedor expor suas ideias em manuais que os leitores entendam e, principalmente, que mostre a viabilidade e probabilidade de ser em seu mercado. O plano de negócio é uma ferramenta que se aplica tanto ao lançamento de novos empreendimentos quanto ao planejamento dos empresas madura. A maioria dos planos de negócio resume-se a textos editados sobre um modelo pré-determinado que não convencem ao próximo, ao próprio empreendedor. Por isso falham. Ou seja, não adianta você fazer um texto editado sobre um, com um modelo pré-determinado. Ah, se você não fazer um plano que convença você próprio, ele nunca, ele, a sante dele está certo, a gente sabe que ele é muito baixa. O que leva muitos a pensar que um plano de negócio não serve para nada ou é uma ferramenta ineficiente. Geralmente, são escritos como parte dos requisitos de aprovação de um empréstimo, ingresso em uma incubadora de empresas, solicitação de bolsas dos recursos financeiros de órgão do governo, costumam ser feitos apenas para esses fins a pressa, sem muita fundamentação, ou como já foi dito, recheados de números mágicos, como esperar que convençam os investidores. Principais parceiros, fornecedores, a própria empresa, internamente, em geral, públicos alvos de um plano de negócio. É preciso ter em mente... Essa ferramenta deve ser o cartão de visita do empreendedor, mas também pode ser o cartão de desqualificação do mesmo. Como já foi dito, as oportunidades geralmente são únicas, não podem ser desperdiçadas. Como cartão de visitas, o empreendedor deve ter em mão o plano de negócio de seu empreendimento, elaborado de maneira primorosa e cuidadosamente revisado. Devido à sua importância, o plano de negócio deve ser sempre inserido como disciplina regular em cursos de administração de empresas e cursos de empreendedorismo. Isso já vem sendo feito no nosso país, de forma acelerada, mas o importante não é mostrar um roteiro a ser preenchido pelo empreendedor. Deve-se vender a ideia do plano de negócio, disseminar seu conceito básico junto aos empresários de micro e pequenas empresas brasileiras. Pode parecer repetitivo, mas a ideia aqui é deixar claro que é esse conceito, porque o conceito básico é o planejamento. Ou seja, a intenção é mostrar para vocês que o planejamento ele é a base, ele é o alicerce de qualquer negócio. Antes de você começar um negócio, você tem que planejar, traçar estratégias, traçar metas, traçar como vai chegar naquele, naquele lugar onde você almeja. Uma tradição a ser quebrada é achar que o plano de negócio, uma vez concebido, pode ser esquecido. É um erro imperdonável. As consequências serão mostradas pelo mercado em constante mutação. A concorrência muda, o mercado muda, as pessoas mudam. E o plano de negócio como ferramenta de planejamento que se trata essencialmente de pessoas, oportunidades, contextos e mercados, riscos e retorno Também mudam. O plano de negócio é uma ferramenta dinâmica que deve ser atualizada constantemente, pois o ato de planejar é dinâmico e corresponde ao processo cíclico. Todo o plano de negócio deve ser elaborado e utilizado seguindo algumas regras, regras básicas, mas não são estáticas, que permitem ao empreendedor utilizar uma criatividade ou bom senso, enfatizando um ou outro aspecto que mais interessa o público alvo do plano de negócio em questão no caso das empresas que já se encontram em funcionamento ele deve mostrar não apenas aonde a empresa quer chegar situação ou, ou situação futura mas também em que ponto ela está no momento que ela está apresentando os valores dos atuais indicadores de desempenho outra característica importante é que ele não deve apenas estar focado no aspectos financeiros, indicadores de mercado de captação interna Empresas e operacionais são igualmente importantes, pois mostram a capacidade da empresa de alavancar seu, seu resultado financeiro no futuro. Resumindo, é importante que o plano de negócio possa demonstrar a viabilidade de se atingir uma estrutura, uma situação futura, mostrando como a empresa pretende chegar lá e então o empresário precisa de um plano de negócio que ele sirva de guia e ele, esse plano de negócio ele precisa ser revisado periodicamente, e esse plano de negócio deve estar aberto a alterações visando a vender a ideia ao leitor do plano. Afinal, o que é um plano de negócio? O plano de negócio é um documento usado para escrever empreendimento e um modelo de negócio que sustenta a empresa sua elaboração. Envolve um processo, sua elaboração envolve um processo de aprendizagem e autoconhecimento e ainda permite ao empreendedor situar-se no, no seu ambiente de negócio. As sessões que compõem um plano de negócio geralmente são padronizadas para facilitar o o entendimento. Cada um tem um propósito específico. Um plano de negócio para uma pequena empresa pode ser menor do que uma grande organização, não ultrapassando talvez 10 ou 15 páginas. Muitas sessões podem ser mais curtas que outras e até menores que uma única página. Mas para chegar ao formato final, geralmente são feitas muitas reversões as versões e revisões do plano, até que seja adequado ao público-alvo. Os aspectos-chave que sempre devem ser focados em qualquer plano de negócio são em que negócio você está, o que você realmente vende, qual é o seu mer- mercado-alvo. Então, Ou seja, o foco de qualquer plano de negócio deve ser respondido com essas três perguntas. Em que negócio você está? O que você realmente vende? Qual é o seu mercado alvo? Essas três perguntas devem estar sempre em qualquer plano de negócio. Por que você deve, deveria escrever um, um plano de negócio? Se, toda, se tudo que eu falei até aqui não foi suficiente, eu vou, é, vou dar mais exemplos de como o plano de, de negócio ele é, ele é primordial para qualquer negócio que você esteja pensando que você já tem. Em primeiro lugar, no, com um plano de negócio pronta, a, a chance da empresa lucrar mais é, com um planejamento adequado, é muito maior. É óbvio que sempre haverá pessoas de sorte, com sucesso no negócio, mesmo sem plano, e também aquelas que ganham na loteria, mas são casos isolados. E como esse plano é possível? Entender e estabelecer a diretriz para o seu negócio. Gerenciar de forma mais eficaz a empresa e tomar decisões acertadas. Monitorar o dia a dia da empresa e tomar ações corretivas quando necessário. Conseguir financiamentos e recursos junto ao longo do governo. Sebrar incubadoras, investidores, capitalistas e de risco, etc. Identificar oportunidades e transformá-las em diferencial competitivo para a empresa. Estabelecer uma comunicação interna, eficaz na empresa, convencer o público externo, fornecedores, parceiros, clientes, bancos, investidores e associações. Por que muitos deixam de escrever um plano de negócio? Se você perguntar a qualquer empreendedor que não tenha um plano de negócio, qual é a razão para não terem um? Com certeza ouvirá pelo menos uma das desculpas, ser, das desculpas a seguir. Eu não necessito de um, não tenho cabeça, não tenho um na cabeça, não sei como começar, não tenho tempo, não sou bom com números. Não tenho dinheiro e não preciso disso, pois já tenho sucesso. Em resumo, o plano de negócio pode ser escrito para atender alguns objetivos básicos relacionados com o negócio. Testar a viabilidade de um conceito de negócio, orientar o desenvolvimento das operações estratégicas, atrair recursos financeiros, transmitir credibilidade, desenvolver a equipe de gestão. A quem se destina o plano de negócio? São públicos-alvos de um plano de negócio, muitos porque muitos pensam que o plano de negócio se destina unicamente a investidores e bancos. Mas se enganam. vários são públicos alvos de um plano de negócio. Entre eles podemos citar os mantenedores das incubadoras, Sebrae, universidades, prefeitura, governo, associações, etc., para otorgar o um financiamento a essa. Os parceiros para definição de estratégia, discussão de formas de interação entre partes. Bancos para alterar financiamento para equipamentos de capital de giro, imóveis, pensão da empresa, etc. Investidores, empresas de capital de risco, pessoas jurídicas, bancos bancos de investimento, investidores anjos, BNDES, governo, etc. Fornecedores para negociação da compra, mercadoria, matéria-prima, formas de pagamento, a empresa internamente para a comunicação da gerência com o conselho de administração, com, com empregados efetivos e, em, e empregados em fase de contratação. Os clientes para a venda do produto e o serviço, publicidade da empresa. Sócio para convencimento e participar do empreendimento. E formalização da sociedade. E uh, o, qual é a estrutura do plano de negócio? Não existe uma estrutura rígida e específica para se escrever um plano de negócio, pois cada negócio tem particularidades e semelhanças. E é impossível definir um modelo padrão de um plano de negócio universal aplicável a qualquer negócio. Uma empresa de serviço é diferente de uma, de uma fábrica de produtos ou bens de consumos, por exemplo. Mas qualquer plano de negócio deve possuir um mínimo de sessões que proporcionarão um entendimento completo do negócio e essas sessões são organizadas de forma a manter uma sequência lógica que permita a qualquer leitor do plano entender como a empresa é organizada, como seus objetivos, seus produtos e serviços, seu mercado, sua estratégia de marketing, sua situação financeira. Algumas possíveis estruturas para a confecção de um plano de negócio são apresentadas em cada sessões deve ser abordada sempre visando a objetividade, sem perder a essência e os aspectos mais relevantes como elas relacionadas. Então, aí, terminamos aqui a estrutura do plano de negócio. Começaremos na, na próxima aula, é, definiremos cada estrutura para cada plano de negócio. E se você tiver tido alguma dúvida, eu estou à disposição. Não deixem de ler, eu, eu enfatizo mais uma vez, leiam, releiam e resolvam as atividades e muito obrigada Tenha uma boa tarde. Boa tarde, dando continuidade à nossa aula referente ao PET, o Plano de Estudo doutorado 2 continuidade ao plano de negócio hoje nós vamos falar sobre estrutura do plano de negócio não existe uma estrutura rígida e específica para se escrever um plano de negócio pois cada plano tem particularidades e semelhanças e é até e é impossível definir um modelo padrão de plano de negócio é aplicar é, é, como e é impossível definir um plano de negócios universal que seja aplicado a qualquer negócio. Uma empresa de serviço é diferente de uma fábrica de produtos ou bens de consumo, por exemplo. Mas qualquer plano de negócio deve possuir no mínimo de sessões que proporcionará um entendimento completo do negócio. Essas sessões são organizadas de formas a manter uma sequência lógica que permitirá a qualquer leitor... Do plano, entender como a empresa é organizada com seus objetivos, produtos e serviços. Seu mercado, sua estratégia de marketing, sua situação financeira, algumas possíveis estruturas para a confecção de um plano de negócio são apresentadas a seguir. Cada uma das seções devem ser abordadas e sempre visando a objetividade, sem perder a essência e os aspectos mais relevantes com elas relacionadas. Vamos primeiro na estrutura 1. Um. Essa estrutura é sugerida para pequenas empresas manufatureiras em geral. Primeiro é a capa. Apesar de não parecer, é uma das partes mais importantes do plano de negócio, pois é a primeira parte visualizada por quem o lê. Desvendo portanto, devendo portanto, se a maneira mais enxuta e com informações necessárias e pertinentes. O segundo é o sumário. O sumário deve conter título de cada sessão do plano de negócio e a página respe- respectiva no qual se encontra, bem como os principais assuntos relacionados em cada sessão. Isso facilita o leitor encontrar rapidamente o que lhe interessa. Qualquer editor de texto permite confecção automática do sumário e tabela de conteúdo bastante apresentada. O sumário executivo. O sumário executivo é a principal seção do plano de negócio. Posso parar o leitor decidir se continuará continuará ou não a ler o documento. Portanto, deve ser escrito com muita atenção e revisado várias vezes, além de conter uma síntese das principais informações que contam no plano de negócio. Deve ainda ser dirigido ao público-alvo do plano e explicar qual o objetivo em relação ao leitor. Por exemplo, requisição de financiamento, Junto a banco, capital de risco, apresentação da empresa para potenciais parceiros ou clientes, etc. O sumário executivo deve ser a última sessão a ser escrita, pois depende de todas as outras para ser elaborada. Análise de estratégia Nessa sessão, são definidos rumos da empresa, sua visão e missão, situação atual, potencialidades e ameaças. Externas, forças e fraqueza, objetivos e metas do negócio Essa sessão é na verdade a base para o desenvolvimento e a implantação das demais ações descritas no plano Descrição da empresa Nesta sessão deve-se descrever a empresa, seu histórico, crescimento, faturamento dos últimos anos Razão social, imposto, estrutura organizacional e jurídica Localização de parceiras, certificação de qualidade, serviços terceirizados e etc Produtos e serviços esta seção do plano de negócio é destinada aos produtos e serviços da empresa, como são produzidos, quais os recursos utilizados, ciclo de vida, fatores tecnológicos envolvidos, o processo de pesquisa e desenvolvimento dos principais clientes atuais, detenção de marca ou patente de algum produto pela empresa, etc. Nessa sessão pode ser incluída, quando a informação estiver disponível, uma visão do nível de satisfação dos clientes com produtos e serviços da empresa, esse feedback é bastante importante, porque costuma oferecer não apenas uma visão do nível de qualidade percebido aos produtos e serviços, mas também guia futuros investimentos da empresa para o novo envolvimento de processo de produção. O plano operacional. Essa sessão deve apresentar as ações que a empresa planeja em seu sistema produtivo e o processo de produção, indicando o impacto das ações em seus parâmetros de avaliação. Produção deve conter informações operacionais atuais previstas de fatores como Real Time do produto ou serviço, porcentagem de entrega, o tempo on-time delivery, rotatividade do inventário, índice de refugio, real time dos serviços de produção e serviço excesso. O plano de recursos humanos. Aqui deve ser apresentado o plano de desenvolvimento e treinamento de pessoal. Da empresa. Essas informações estão diretamente relacionadas com a capacidade de crescimento da empresa, especialmente quando ela em, em atua em um mercado de qual detenção de tecnologia é considerada um fator estratégico de competitividade. Devem ser indicadas as metas de treinamento, associações das ações, plano operacional, as metas de treinamento estratégico de longo prazo e não associadas diretamente às ações. Aqui também deve ser apresentado o nível educacional e a experiência dos executivos, gerentes e funcionários operacionais, indicando seus esforços para a empresa e formação de seu pessoal. Análise de mercado. Nessa sessão de análise de mercado, o autor do plano de negócio deve mostrar que os executivos da empresa conhecem muito bem o mercado consumidor de seu produto ou serviço, por meio de pesquisas de mercado começar segmentado o crescimento desse mercado, as características do consumidor, sua localização, a existência da sazonalidade e ações para esse caso. Análise de concorrência, sua participação de mercado, as dos principais concorrentes, etc. Estratégia de marketing. Deve-se mostrar como a empresa pretende vender seu produto, serviços e conquistar clientes. Manter o interesse deles, aumentar a demanda e se abordar os métodos de comercialização, diferenciais do produto, serviço para o cliente, política de preço, principais clientes, canais de distribuição e estratégias de promoção, comunicação e publicidade, bem como projeção de venda. Plano financeiro A seção de finanças deve apresentar em número de todas as seções planejadas para a empresa e as comprovações por meio de projeções futuras de quando o capital, necessita, quanto e qual propósito de sucesso do negócio. Deve conter demonstrativo de fluxo de caixa com horizonte, pelo menos três anos, balanço patrimonial, análise de pontos de equilíbrio, necessidade de investimento demonstrativo de resultado, análise de indicadores financeiros do negócio, como faturamento previsto, margem prevista, prazo de retorno sobre investimento inicial, playback, taxa interna de retorno, o e etc. Os anexos. Esta sessão deve conter informações adicionais julgadas relevantes para melhor entendimento do plano de negócio. Por isso, não não tem limite de página ou exigência a serem seguidas. A única informação que não pode ser esquecida é a relação dos currículos vitais dos sócios e dirigentes da empresa. Podem anexar ainda informações como fotos de produtos, planos de localização, roteiros e resultados completos das pesquisas de mercados realizados, material de divulgação do negócio, folders, catálogos, estatutos, contrato social da empresa, planilhas financeiras e detalhada. Na estrutura a seguir, como alguns aspectos de sessão são similares, a estrutura anterior será apresentada apenas ao roteiro de estrutura e planos de negócios. Já que o conteúdo deve seguir as regras e sugestões listadas para cada sessão da estrutura. A estrutura 2. A estrutura 2 é sugerida para empresas focadas em inova- inovações e tecnologia O que ela deve conter? É capa, sumário, sumário executivo, conceito de negócio, negócio, produto, equipe de gestão... Mercado de competidores, análise setorial, mercado alvo necessidades do cliente, benefícios do produto competidores, vantagem competitiva, marketing e venda, produto, preço, praça, promoção, estratégia de venda, projeção de venda, parceria de estratégia, estruturas e operação, organograma funcional, processos de negócio, política de recursos humanos, fornecedores de serviços, infraestrutura e localização, tecnologia. Análise de estratégia, análise de SWOT, forças, fraquezas oportunidades e ameaças, cronograma de implantação, previsões dos resultados econômicos e financeiros, evolução de resultados econômicos e financeiros projetados, composição dos principais gastos, investimentos, indicadores de rentabilidade, necessidade de aporte de contrapartida, cenários alternativos, a estrutura 3. A estrutura 3 é sugerida para pequenas empresas e prestadores de serviços. Ela deve conter capa, sumário executivo, negócio, descrição do negócio, descrição do serviço, mercado, localização, competidores, concorrentes, equipe gerencial, estrutura funcional, usados financeiros, fontes de recursos financeiros, investimentos necessários, balanço patrimonial, projetado para 3 anos, análise de ponto equilíbrio, demonstrativo de resultado, projetado para 3 anos. Projeção de fluxo de caixa, horizonte de 3 anos, análise de rentabilidade e os anexos. A estrutura 4 é sugerida para pequenas empresas em geral. Deve conter capas, sumários, sumário executivo, estendido, declaração de visão, declaração de missão, propósitos gerais e específicos do negócio, objetividades e médias. Estratégia de marketing, processo de produção, equipe gerencial, investimento de retorno financeiro, produtos e serviços, descrição de produtos e serviços, características e benefícios, previsão de lançamento de produtos e serviços, análise da indústria, análise do setor, definição de micro nicho de mercado, análise de concorrência diferencial e competitivos, plano de marketing, estratégia de marketing, preço de produto, passo de promoção, canais de venda e distribuição, proteção de vendas. Plano operacional, análise de instalações, equipamentos e máquinas necessárias, funcionamento de insumos necessários, processo de produção, terceirização, estrutura da empresa, estrutura organizacional, assessorias externas e jurídicas, contábil, etc., equipe de gestão, plano financeiro, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, fluxo de caixa e anexos. A estrutura 5 é a estrutura sugerida por Show. Hansmann de Massachusetts Institutes of Technology, o Meek of Business Plans ele deve conter sumário executivo, oportunidade, a empresa seus produtos e serviços pesquisa e análise de mercado, análise da economia do negócio plano de marketing, plano de desenvolvimento, plano de operação e manufatura equipe gerencial, cronograma, riscos críticos, problemas e premissas plano financeiro, apêndice e a estrutura 6, sugerida por Andréu Jacques de Bosch College, deve conter cenário executivo, setor a empresa e o produto, análise de mercado, estratégia de marketing, Operações, desenvolvimento, equipe, riscos críticos, cronogramas de prazo, análise econômica financeira e é a quem está propondo. E a estrutura 7 foi sugerida pelo site www.josedornelas.com.br. Ela deve ter sumário executivo, conceito do negócio e é oportunidade, mercado competidor, equipe de gestão, produtos, serviços e vantagens competitivas, estruturas e operação, marketing, projeções de venda, estratégia de crescimento, índice de projeções financeiras, oferta, necessidade e aporte de recursos, conceito de negócio, apresentação histórico, visão e missão, valores diferenciais do negócio, oportunidade. Produtos e serviços, resumo conceitual, aspectos jurídicos e composição societária, certificações, licença regulamentações, localizações e abrandência, terceiros e parceiros, mercado competidor, análise setorial, análise de macro, mercado-alvo, nicho de mercado, necessidade dos clientes, onde está a oportunidade, análise competidor, equipe de gestão, Descrição dos principais executivos, pontos fortes, experiências, adequação a negócios, produtos e serviços, descrição dos produtos e serviços, benefícios e diferenciais, utilidade e apelo, tecnologia P&D, pesquisa e desenvolvimento, patentes, propriedade intelectual, ciclo de vida, matriz BCG opcional, estruturas e operações, organograma funcional, máquinas e equipamentos necessários, processos de negócio, processo de produção e manufatura, Política de recursos humanos, previsão de recursos humanos, fornecedores de serviços, matéria-prima, infraestrutura e planta, ou layout, infraestrutura tecnológica, marketing e vendas, posicionamento do produto e serviço, praça, canais, promoção, preço, estratégias de projeções de venda e marketing de churrasco de parceria, estratégia de crescimento análise estratégica, plano de desenvolvimento, de short, força fraqueza, oportunidade de ameaça, objetivos de meta, cronograma, risco crítico dos negócios, finanças, investimentos, os e fundos, composição de custos, despesa, principais premissas, mais para projeções financeiras, evolução dos resultados financeiros, econômicos, cinco anos, mensal, no ano de, no ano um, no ano um, e semestral, trimestral e demais. Demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, balanço, indicadores financeiros, taxa interna de retorno, valor presente, branco Kevin payback, necessidade de aporte e contrapartida, cenários alternativos, plano incluído e expansão e os anexos. Anexos são currículo da equipe de gestão sócios, dados complementares sobre o mercado, detalhamento das pesquisas de mercado primárias e testemunhas, detalhamento das, posições, das projeções financeiras. Então aqui a gente eu apresentei para vocês algumas estruturas básicas para um plano de, de para sugestões de planos de negócio para confecções de planos de negócio é, mas aí cabe ao empreendedor no caso estudar mais analisar mais e traçar um plano que melhor atenderia ele para apresentação do seu negócio necessário. Lembrando que modelos pré-prontos e planos de negócio não é viável, porque cada empresa são segmentos diferentes, e mesmo que uma empresa com segmentos de você, a história de vida, a estrutura, tudo daquela empresa é diferente. É necessário a pessoa sentar e montar o seu próprio plano de negócio, de acordo com a sua empresa, com o conhecimento de vida da sua empresa, e dar esse plano, estrutura, para ser sempre mudado adequado às novas situações atuais, para que ocorra uma qualidade do plano de negócio e para que a empresa possa atingir o patamar desejado. Muito obrigado, até a próxima aula. Boa tarde. Mais uma vez dando continuidade ao PED 2. Na, na última aula, nós falamos so, sobre estruturas de plano de negócio. Nessa no, nova aula, nós vamos falar sobre plano de negócio e uso de softwares para a sua elaboração. E como que está para vocês? As aulas estão esclarecidas? Está faltando alguma coisa? Se, se, vocês ficam à vontade para me mandar esse feedback. Pode me mandar pelo Google Classroom, pelo, pelo aplicativo Conexão Escola, pelo e-mail. Eu espero que vocês tenham dado adiamento, tenham conseguido fazer as atividades relacionadas ao PET. O tamanho do plano de negócios e o uso do software para sua elaboração. Outra questão muito discutida é sobre qual deve ser o tamanho ideal de um plano de negócio. Não existe um tamanho ideal ou quantidade exata de páginas. O que se recomenda é escrever de acordo com as necessidades do público-alvo. Se o leitor for um gerente de banco ou um investidor, por exemplo, ele dará mais ênfase às partes financeiras do plano. Caso o leitor seja uma instituição de fomento ou governamental, enfocará que se estará requisitando a quantidade de recursos solicitados, em que será aplicada como como a empresa retornará o capital investido. Se for um parceiro, atentará mais para análise de mercado e oportunidade de grandes lucros. Para um fornecedor, serão mais importantes a saúde financeira da empresa e a carteira de cliente e a taxa de crescimento do negócio. Enfim, é importante ressaltar novamente que a estratégia e a quantidade de páginas do, do plano de negócio dependerão do público-alvo, como exemplo, Encontra-se a seguir descrições de alguns tipos e tamanhos sugeridos de planos de negócio, de acordo com o DIAN de 1996. Plano de negócio completo. É utilizado quando se pleteia uma grande quantia ou quando se necessita apresentar uma visão completa do negócio. Pode variar de 15 a 40 páginas, mais materiais em anexo. O plano de negócio resumido. Ele é utilizado quando se necessita apresentar algumas informações resumidas a um investidor, por exemplo, com o objetivo de chamar a atenção para que ele requisite um plano de negócios completo. Deve mostrar os objetivos macros do negócio, investimentos, mercados e retorno sobre investimento, e focar em informações específicas requisitadas geralmente várias de 10 a 15 páginas. Geralmente, esse plano de negócio resumido ele varia entre 10 e 15 páginas. O plano de negócio operacional é muito importante para ser utilizado internamente na empresa, pelos diretores, gerentes e funcionários. É excelente, é excelente para alinhar os esforços internos em direção aos objetivos estratégicos da organização. Seu tamanho pode ser variável e dependerá da necessidade específica de cada empresa, em termos de divulgação junto aos funcionários. O formato e recursos utilizados para elaboração de um plano de negócio podem também interferir no tamanho. Nos Estados Unidos é muito comum a utilização de pacotes de software que utilizam na elaboração de planos de negócio com formatos pré-definidos, o que resulta em um plano padrão, sem muita possibilidade de modificação da estrutura utilizada. No software... O que mais proporciona grandes benefícios ao empreendedor, principalmente pela parte financeira, ao utilizar um software para elaborar seu plano de negócio, o empreendedor agiliza muito o trabalho, pois basta preencher certas planilhas e projeções financeiras são obtidas automaticamente. No entanto, muitos investidores não gostam de planos de negócios feitos em software, pois na maioria das vezes são limitados e o empreendedor se prende à estrutura de planos existentes na ferramenta que nem sempre está adequada à sua realidade. Ultimamente, no entanto, algumas ferramentas de auxílio à escrita têm sugerido como aspectos inovadores o que pode contribuir para que o empreendedor obtenha seu plano de negócio em menos tempo e com a redação adequada, de focar perfeita redação ortográfica e gramatical, pré-requisito para qualquer documento as ferramentas mais inovadoras oferecem críticas automáticas de conteúdo e estrutura ao plano de negócio. O que se aproxima de uma consultoria? Pequenos negócios do contexto de empresas de varejo, projetos acadêmicos, entre outros. Podem se beneficiar mais da utilização de um plano de software que em empresas mais complexas, pois geralmente possuem uma característica peculiares não contempladas nessas ferramentas a decisão de utilizar ou não software para a confecção de um plano de negócio é do empreendedor. Deve avaliar seu negócio e suas necessidades de qualquer forma. A seguir são listados alguns produtos de software mais sites destinados a essa finalidade. O Business Plan Profor é um software mais vendido nos Estados Unidos para empresas de Palo Alto Software em www.followout.com o Bisplan Builder é um dos principais utilizados pelos empreendedores americanos acaso no site www.bisplan.com. todos os conteúdos do maior portal nacional voltada para essa elaboração de plano de negócio www.planodenegocio.com.br está agora disponível no site José Dornelas, www.josedornela.com.br Como exemplo, artigos, tutoriais, dicas de cursos online de empreendedorismo, planos de negócios e demais áreas relacionadas com a criação e gestão de novos negócios. Independentemente, o tamanho e o tipo do plano de negócio do fator a ser feito, com auxílio de software ou não, sua estrutura deve conter as sessões antes apresentadas, não de forma isolada, mas sim estreitamente relacionada a fim de completar o ciclo de planejamento do negócio, como ações coerentes definidas, projeções de resultados viáveis, com base em uma boa análise de mercado, fator crítico para obtenção de um bom plano de negócio da situação atual da empresa. Além do plano escrito em forma de documento, é necessária também a elaboração de uma apresentação do plano de negócio Para o público-alvo em questão A apresentação para investidores, por exemplo Devem ser objetiva e não durar mais de 20 a 30 minutos Cerca de 15 a 30 slides Assim, após, eu concluir, após concluir o plano de negócio Escrito, o empreendedor deve selecionar aspectos Que julgam mais relevantes para elaborar sua apresentação Nesse caso, ferramentas extremamente úteis são Os pacotes de softwares destinados à apresentação, como o Microsoft Powerpoint, que disponibiliza vários recursos visando obter apresentações de boa qualidade. O plano de negócio como ferramenta de venda. Uma das principais utilidades de um plano de negócio é o seu suporte para uma venda de uma ideia de um projeto. O plano de negócio acaba sendo uma ferramenta extremamente útil quando usada com esse propósito. A partir do plano de negócio, o empreendedor pode definir alternativas de apresentação que julgue mais adequada para buscar o convencimento do público-alvo. É sabido que as oportunidades de apresentação de uma ideia para investidores, por exemplo, geralmente são poucas. Ou melhor, quando se consegue tais oportunidades em geral, muitas apresentações devem ser feitas como uma tarefa Muitas apresentações devem ser feitas como uma tarefa de tom, um pouco de tempo e primar pela objetividade, sem perder a essência. É uma tarefa difícil, principalmente para aqueles que não têm experiência em apresentações. Duas das principais habilidades do empreendedor são a persuasão e a venda de ideias, que que podem ser praticadas e adquiridas se o empreendedor entender que... O que, que, o que torna uma apresentação efetiva não estão discutindo aqui os estilos de comunicação que são importantes mas como apresentar conceitos de ideias de forma convincente Vamos as ideias é, um discurso pode variar de 15 a 120 segundos com os principais aspectos de oportunidade para uma boa apresentação as ideias apresentadas serão projeções financeiras, cronograma de meta, projeções de operações, mercado competidor, análise estratégica, venda, distribuição e a equipe. Essa sequência de apresentação de, de preparação pode ser que inverte quando se precisa de um apresentar um novo negócio e projeto. Inicialmente é solicitado ao empreendedor que envie uma breve descrição. Ao conceito às vezes ele é chamado para uma reunião para apresentar sua ideia e não mais que alguns minutos se aprovada solicita-se um resumo do que será o negócio do que será o um negócio aí o empreendedor tem a possibilidade de uma apresentação um pouco mais detalhada a partir daí o plano de negócio completo será solicitado como se vê a venda de ideia é a parte crucial para a apresentação em uma oportunidade de negócio a um investidor Muitos planos de negócios, esquecendo, é, muitos planos de negócios, esquecendo de, de como vender a ideia, é a parte crucial. Muitos planos de negócios é, se preocupam demasiado com todos os detalhamentos do plano, que o plano seja solicitado. Por outro lado, apenas saber vender o peixe ou se a pessoa dá ideias não garante sucesso como empreendedor. Ele deve. Se preparar atentado para todos os detalhes essenciais para a venda e implementação do seu negócio. Muitas vezes é possível encontrar pessoas com ótimas ideias, mas que não se preocupem em estruturar, analisar, desenvolver o plano de negócio, responder as questões. Quando o empreendedor estrutura seus projetos de forma apresentada, a chance de ser bem sucedido na venda da ideia na implementação do negócio aumentam significativamente, pois o empreendedor transmitirá credibilidade tirar credibilidade, mostrará que está preparado, que se preocupou com questões relevantes, com os riscos e possibilidades de retorno, convencerá os outros sobre a importância da oportunidade focada. Esse informe mais estruturado de como fazer um bom elevador de algumas dicas essenciais são: desenvolver o elevador de passo 1. Descreva a oportunidade que se deseja perseguir. Qual é o problema-chave ou a oportunidade que o negócio focará? Que fatores motivam sua decisão de começar esse negócio? Qual o tempo necessário para a implementação do negócio? Defina a abordagem dada à oportunidade. Quais atividades-chave que sua equipe deverá desenvolver? Quando os principais milestones, marco, referência, devem ser atingidos? Quais os principais resultados deverão ser obtidos? Passo 3. Os benefícios. Quem se beneficiará com este negócio? Clientes, fornecedores, parceiros, investidores, sócios e funcionários? Quais os benefícios que serão obtidos? Passo 4. Que recursos serão necessários? Quais os custos envolvidos a fonte do recurso? Quem são apenas chave? A equipe empreendedora responsável pelo desenvolvimento do negócio e o perfil de cada um. Quais recursos adicionais, pessoas, habilidades, expertise, tecnologia deverão ser usados e como como estarão disponíveis? Passo 5. O negócio já tem algum apoio de pessoas ou empresas que darão suporte? Quem são os principais apoiadores? Por quê? Que tipo de suporte eles darão ao projeto? Que oposições você e sua equipe poderão ter como pretender superar? Passo 6. Quais os riscos são serão gerenciados plano de negócio como ferramenta de gerenciamento para que o plano de negócio possa se tornar um instrumento eficaz de gerenciamento é importante que as informações neles existentes possam ser divulgadas internamente à empresa de forma satisfatória Boas informações trancadas em uma gaveta ou perdidas em uma montanha de papéis na mesa de um executivo não são propriamente utilizadas e acabam fatalmente por cair no esquecimento. O plano de negócio pode e deve também ser utilizado como ferramenta de gestão. Por isso, as informações apresentadas no plano de negócio também devem ser utilizadas internamente, guiando e validando os esforços de melhoria da empresa para que isso aconteça, é necessário que exista monitoramento periódico da situação atual em relação aos números previstos no plano ou metas do plano. Uma forma simples e bastante eficiente de utilizar o plano de negócio é a criação de um ou vários painéis de metas da empresa. O é at All", 1999, propõe a criação desse tipo de instrumento para guiar qualquer processo de melhoria organizacional. Esse painel... É um sistema visível, que processo de melhoria organizacional. É um sistema de medidas de desempenho que mostrará de forma simples, preferencialmente gráfica, a evolução da empresa ao longo do tempo, em termos de seus valores de avaliação. É, portanto, composto por um conjunto de gráficos apresentados em display, ou paredes ou locais acessíveis aos gerentes e funcionários relevantes. Esses painéis devem ser o espelho do plano de negócio, com as mesmas informações e parâmetros do médico ali considerado. É uma ferramenta dinâmica que existe a criação de um procedimento de atualização periódica dos dados de forma de se ter sempre a visão no momento da empresa e de seu passado de metas previstas. Esse, esse painel ou painéis de meta fornece um conjunto de medidas, desempenho e equilíbrio das empresas, deve cobrir toda a área de análise empresarial, nos modos do Balfe Score, por Kaplan e Norton. Nos casos das empresas mais maduras, as medidas gerais podem ser, por vezes, desdobradas em medidas de desempenho de áreas específicas da empresa, chegando à definição objetiva individual de Kaplan e Norton, alinhados aos objetivos da empresa como um todo. Dessa forma, o plano de negócio se transformará em um instrumento dinâmico de implementação da estratégia da empresa, tornando-se uma ferramenta fundamental de gestão, que certamente auxiliará o empreendedor a alcançar o sucesso almejado, ou então mostrará a ele que o momento não é propício para o negócio banco e evitando decepções futuras. Concurso de plano de negócio Na realidade das universidades americanas, nas quais se ensina empreendedorismo aos alunos, graduação e pós-graduação em administração, e empreendedorismo, como os cursos de MBA, MBA, são concursos de planos de negócio e, mais recentemente, modelos de negócio versão mais simples e objetiva, que é um plano de negócio completo, focando mais na análise da oportunidade, São geralmente promovidos pelas próprias universidades com o apoio de instituições, incubadoras de empresa, bancos de investimento, capitalistas de risco, entre outros. E visam identificar um negócio em potencial junto a esses estudantes. A principal motivação dos estudantes são prêmios geralmente em dinheiro para os melhores planos de negócio. E eles são formados assim, são formadas equipes de alunos com um determinado período para desenvolver um plano de negócio de um startup e submeter a uma avaliação de especialistas no assunto. Algumas empreendedoras de sucesso também participam como corpo de jurado, o que na maioria ainda mais os jovens empreendedores, além de apresentar o plano escrito para a avaliação de estudante, que tiveram seus planos pré-selecionados dentro dos critérios crescidos, devem ainda efetuar uma apresentação moral para uma banca que julgará quais sairão vencedores. Alguns concursos começaram, a, começaram há vários anos e já são notórios, como admite que premia os melhores estudantes com um prêmio de 100 mil dólares para a criação da empresa. Alguns dos mais importantes concursos existentes são ligados a seguir. é O concurso MIT, que ele é, é, é o mais famoso do concurso do plano de negócios dos Estados Unidos, distribui 100 mil dólares em prêmio e agora envolve também a apresentação do um modelo de negócio. O modelo Batson College Busner Plan Competition é o concurso da mais renomada escola de empreendimento dos Estados Unidos. Existe uma versão para plano de graduação e outra para os alunos um pós-graduados. Existe ainda o concurso anual elevador espécie. O D-Global Labus 27, competição antigo. uma das competições mais conhecidas, envolve estudantes de MBA do mundo todo e vão à Universidade de Texas, a Seletiva América Latina, acontece em Fundação Vargas em São Paulo. Toda equipe participante deve ter pelo menos... Um aluno da Harvard Business School. O Compete Estudante Stanford, programa que permite membros externos foco a apresentação de modelos de negócios simples e objetivos. Um, o CEPERC Startup Competition, destinado a estudantes da Universidade da Califórnia, permite a membros externos, como Stanford, também tem foco na apresentação de modelos de negócios, mais simples que é o plano de negócio completo. O Oxford University Business Plan Competition aberta a qualquer estudante. Encontra ele no site é, ventureandfastoxford.com. No Brasil, há várias iniciativas acadêmicas ocorrendo nos últimos anos, com destaque para concursos destinados a estudantes de engenharia, e ciência da computação, administração, entre outros. Os concursos geralmente são promovidos por universidades e faculdades por meio de seus centros. De empreendedorismo, também por entidades de apoio. Essa iniciativa visa incentivar o empreendedorismo junto aos jovens estudantes, porque é muito animador e apresenta novas perspectivas de fomento à criação dessas novas empresas no país. Então, vamos lá fazer um aparato geral do que nós vimos nesse plano de estudo tutorado. Foram analisados os aspectos que envolvem a elaboração de um plano de negócio e as razões que explicam por que o plano de negócio é uma ferramenta indispensável do planejamento de novas empresas, possibilitando ao empreendedor compreender o processo de criação e implementação dos negócios, algumas estruturas do plano de negócio foram apresentadas, procurando mostrar ao empreendedor que não existe um padrão universal ou formato de plano de negócio que se aplique a todo tipo de negócio a utilização de pacote de software para elaboração, para elaboração de um plano de negócio e os aspectos relacionados com seu tamanho ideal também foram discutidos finalizando o capítulo que tratou-se dos concursos de planos de negócio e modelos de negócios existentes no exterior e no país, visando incentivar o empreendedorismo junto a jovens universitários. Então é isso, na próxima aula nós vamos é, resolver as questões Relacionadas ao capítulo, eu peço para vocês que leiam novamente o PET, realizem, façam as questões de acordo com o exercício proposto. Na próxima aula, nós veremos para corrigir as questões. Uma boa tarde, até a próxima aula.